0: Aus der Redaktion des Baumeister der e Position, der architektur -Essen. Man freut sich als Architekturjournalist ja immer, wenn Stadtplanung oder Architektur im Kino verhandelt werden. Man schaut dann ganz genau hin, welches Bild unsere Disziplinen jeweils abgeben. Im Falle von Edward Nortons Film Motherless Brooklyn über das New York der 1950er Jahre muss man sagen, das Bild, das sie abgeben, ist kein Gutes. Motherless Brooklyn ist ein gut zweistündiger Parforsritt durch eine Welt und durch eine Stadt voller korrupter Politiker, skrupelloser Planer und mehr oder weniger machtloser Stadtbewohner. Letztere sind den fiesen Tricks der Oberen einigermaßen hilflos ausgeliefert, zumindest so lange, bis sie sich wehren. Der Film dreht sich um den Privatermittler Lionel S. Rock, gespielt von Edward Norton selbst. S. Rock leidet unter dem Tourette-Syndrom und muss darüber hinaus den Verlust seines detektiv verkraften. Weil der getötet wird und S. Rock die Täter finden will, gerät er ins Zentrum des Machtkomplexes rund um den damals omnipotenten Stadtplaner Robert Moses, gespielt von Alec Baldwin. Im Film heißt der leicht verfremdet Moses Randolph, aber der Bezug zum realen Moses wird klar, wie auch der Bezug zum heutigen US-Präsidenten. Wie letzterer ist auch der Film Moses in diverse dunkle Machenschaften verstrickt. Diese deckt Azrock mit großer Hartnäckigkeit auf. Und während er das tut, lichtet er sukzessive auch den Schleier über ein Bild von Stadtentwicklung, das wenig Gutes über den Willen der Mächtigen aussagt, die Geschicke unserer Metropolen planerisch zu bestimmen. Macht ist zum Selbstzweck geworden, die boomende Metropole New York, ein Selbstbedienungsladen. Architektur dient vor allem der ethnischen Segregation. Und um das Wohl der Menschen geht es bestenfalls peripher. Klingt dunkel? ist Motherless Brooklyn auch, zumindest auf der Ebene der Handlung. Das Ganze wird aber aufs Ästhetische konterkariert durch bezaubernde Bilder aus dem New York von damals, vor irgendwelchen Heroin- oder Crack-Krisen, vor 9-11. Herrliche pastellfarbene Straßenkreuzer finden da noch Platz zum Cruisen. Das Licht ist oft matt, aber auch reizvoll weich gezeichnet. Die Skyline ist noch im quasi unschuldigen Wachsen begriffen, ohne Twin Towers und ohne die das New York von heute zunehmend zerpieksenden, extrem schmalen Wohntürme. Und dann ist da noch der Jazz. Die Jazzmusik spielt in Motherless Brooklyn eine zentrale Rolle. S-Rock und seine Co-Ermittlerin, die Aktivistin Laura Rose, bekommen Unterstützung durch die Musiker einer wunderbar undergroundigen Jazzbar. Außerdem untermalt der Jazz die Handlung und er formuliert als Sound der Stadt, der echten Stadt, eine Gegenposition zur Metropole als bloßen Playground der Mächtigen. Ein stimmiges Bild, wenn Sie mich fragen. Stadt, das ist immer auch Improvisation und ungezügelte Kreativität. Und die drückt eben auch der Jazz aus. Jazz und Metropole Hängen, Jazz und Metropole passen ganz einfach zusammen. Dreht man diesen Gedanken weiter, so könnte man auch beim Verhältnis von Jazz und Architektur landen. Gute Architektur, könnte man sagen, ist auch ein wenig wie Jazz. Sie ist Improvisation und Regelverstoß, aber auf Basis der Kenntnis der geltenden Regeln und Automatismen. Gedanken wie diese beschäftigen ja durchaus auch die Architekturszene. Sie beschäftigen beispielsweise und allen voran auch den Hamburger Urban Design-Professor Christopher Dell. An der Hafen City University in Hamburg erforscht Christopher Dell Städte, zugleich aber ist er einer der besten deutschen jazz Christopher Dell hält Vorträge zum Verhältnis von Architektur und Jazz. Er weiß, dass Architektur auch so etwas wie verräumlichte Musik ist. Und er weiß, dass Musikinstrumente in den Händen von guten Jazzmusikern mehr können, als nur gut zu klingen. Im Film weiß genau das auch der Liedtrompeter, gespielt brillant doppelbödig von Michael Kenneth Williams. Er zerdeppert schließlich sogar seine Trompete, um Lionel zu retten und damit dessen Ermittlungen gegen die Mächtigen die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Und die erhalten sie dann schließlich auch. Unterlagen werden an die Zeitung geschickt, der Pulitzer-Preis winkt dem Reporter. Und, so die Implikation gegen Ende des Films, die skrupellosen Machenschaften von Moses, von dessen Geschäftspartner William Lieberman und anderen urbanen Bautäufeln werden einem abrupten wie gerechten Ende zugeführt. Einem Ende, das, so viel wissen wir natürlich, real nicht anstand. Robert Moses wirkte bis, in die 1960er, bis weit in die 1960er Jahre hinein zeitweise fast wie ein kleiner Baudiktator. Der Mann machte New York zu dem, was es heute ist. Robert Moses hatte einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Vereinten Nationen ihren Sitz in Manhattan nahmen. In den Jahren 1946 äh, bis 1959 wurden unter seiner Führung rund 28.000 Wohneinheiten errichtet, meist allerdings nachdem zuvor die Abrissbirne massiv Alt Altbausubstanz ausradiert hatte. Moses initiierte auch den Bau diverser Brücken, der Henry Hudson Bridge etwa oder der Bronx Whitestone Bridge. Auch das Lincoln Center geht auf ihn zurück. Weitere Projekte von Moses waren Stadtautobahnen wie der Brooklyn Queens Expressway, der Staten Island Expressway oder der Cross Bronx Expressway. Gerade für Letzteren, für den Cross-Bronx-Expressway, wird Moses bis heute kritisiert. Der Vorwurf an dieses Projekt wie auch an die amerikanische Stadtplanung aus der Mitte des letzten Jahrhunderts insgesamt, man habe auf bestehende Lebensräume keine Rücksicht genommen, die Bronx zerschnitten und vielleicht auch die soziale Segregation räumlich manifestieren wollen. Und da ist womöglich auch einiges dran. Vielleicht war auch einfach ein eindimensionaler, zu autozentrierter Fortschrittsglauben am Werk. Jedenfalls muss man wohl erleichtert sein, dass manche weitere Autobahnvisionen von Robert Moses Vision blieben. Etwa der von ihm vorgesehene Lower Manhattan Expressway oder ein Mid-Manhattan Expressway. Und dennoch, ganz so eindimensional diabolisch, wie Alec Baldwin Robert Moses in Motherless Brooklyn spielt, ist der reale Moses sicherlich nicht zu bewerten. Der Kino-Moses ist eine Holzschnittfigur. Doch stört das beim Filmschauen? Nicht wirklich. Wir wissen ja, dass eine Vision von Stadtplanung als reines Machtspiel etwas eindimensional daherkommt. Wir wissen, dass die Realität komplizierter ist. Das macht beim Filmschauen aber nichts. Auch mit diesem Wissen kann man die wohligen Schauer genießen, die einen beim Betrachten der Moses-Figur, der bösen, der diabolischen Moses-Figur im Film überkommen. Und wenn das Klischee zu weit geht, dann konzentriert man sich halt auf die anderen, auf die schöneren urbanen Klischees im Film. Die coolen Bars, die klirrenden Drinks, sich anbahnende amoröse Liaisons und den jazz